1: Man gör en statskupp 1568 när Erik den 14 avsätts. In i det sista, Erik den 14 är liksom instängd på slottet med sina drabanter. Och Johan III är ju en av upprorsmakarna. In i det sista så vet man inte säkert på vem sida per Brahe står. Han är den, liksom bonediplomaten. Han är den som skickas fram till slottet och börjar förhandla med Erik mellan positioner. Och det är hans egen position, det är ingen som kan ha den, eftersom det handlar ju om släkt. Så att han, och det här har han byggt upp, det är ett politiskt kapital som är helt unikt för honom, och därför blir han ju också grundaren av liksom, Braj-dynasti. Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen- Programledare är Urban Lindstedt.
2: en bra var nära förbunden med Vasarna. Som systersson till Gustav Vasa fick Per Brahe den äldre en unik position hos den svenska högaden. Hans liv och gärning följer nära viktiga händelser i svensk historia. Samma år som Per Brae den äldre föddes avrättades fadern och riksrådet Joakim Brae under Stockholms blodbad år 1520. Sannolikt tillbringade Per Brahe sina första år i dansk fångenskap. Gustav Asa visade mycket lite intresse för Lille Per men kungen kallade hem honom från utlandet som 18-åring som direkt blev en viktig embedsman i kungens skugga. Jo Eriksson är historiker vid Stockholms universitet och han har bland annat skrivit biografin I skuggan av tronen, en biografi över Per Brahe, den äldre. Välkommen. Tack ska du ha. Om Per Brahe hade skrivit en självbiografi, mm. vilket han ju inte gjorde. Nej,
1: ingen självbiografi, men nej, han skriver böcker. Han skrev inte? böcker. Mm.
2: Vad, tror att, vad tror du att han hade börjat med att berätta för att fånga läsarnas intresse?
1: Han hade nog börjat med Stockholms blodbad. Därför hans liv kunde ju inte starta ha startat mer dramatiskt än vad det faktiskt gjorde. Han föddes 1520, alltså blodbadsåret, Stockholms blodbad, 7-9 november, när kung Christian II, känd som Kristian Turan, lät liksom avrätta massa politiska motståndare i Stockholm. Och den här avrättningen blev ju en massaker på uppemot hundra personer. Och en av de avrättade var Per Braes far Joakim. Och när exakt Per Brae föddes under det här året, det, det vet man inte, men han var, ju, han var i alla fall liten. Och det som skedde sen som liksom ökar den här dramatiken när, när han skulle, om man nu hade skrivit en självbiografi och börja med 1520, det är ju att han tillsammans med sina syskon och sin mor, och han är ju bara en liten gosse nu, en liten bebis. De placeras i fångenskap i Danmark. Så hans liv kunde ju inte ha börjat mer motigt, om man säger så. Vi,
2: vet man det säkert? För, för som, när, man, när man läser på här så får man en känsla av att det där är uppgifter som är lite omtvistade om man
1: verkligen befann sig i Danmark. Eller, mm. Men du, du är ganska säker på det? Eller? Jo, men jag är ganska säker på det ändå. Därför att tittar man i de danska uppgifterna av danska källorna, så är de ö, övertygande om att ja, att hans mord då Margareta Vasa. Vi kan prata lite mer om henne snart, för det har också en poäng i hans tänkta självbiografi, moden. Hon kommer få en stor roll faktiskt. Ehm, nej, men det, det, det finns olika uppgifter. En uppgift är att hon skulle ha varit i Jönköping. Och sådär. Men ehm, nej, sannolikheten är att Per Brae tillsammans med modern och hela familjen placeras med de andra änkorna efter högadens män. Då, som, som Så, då alla
2: det. som avrättades i Stockholms
1: alla högättsade män som deras familjer, de togs till Danmark. De efter togs till Danmark och, och till Danmark, och då är det konstigt, varför skulle man inte ha gjort det då med den här kvinnan och hennes familj? Varför Men, tog man dem till Danmark? Eh, man skulle ha dem som gisslan. De här var viktiga. Den viktiga var i och för sig inte Margareta Vasa som var Per Braes mor- utan det var i själva verket Kristina Gyllenskärna som var stens Sture den yngres- Maka. Hon var ju enka vid den här tidpunkten och hon och hennes barn och kretsen kring henne och i den kretsen ingick Margareta. Så det var liksom självklart att man tog dem till Danmark under den här tiden när Sverige liksom var, i, låg i, i, var i uppror gentemot den danska kungen. För dansk, den danska kungen Christian gjorde ju anspråk på Sverige. Och att, att det skulle återupprättas den här unionen. Och sen fanns ju då en liten ung man där som hette Gustav Vasa som inte ville vara med på blodbadet och inte ville befinna sig i Stockholm utan gjorde sin egen resa och sen blev det historia av det. Så det men där startar liksom hans liv i den politiska turbulenta perioden. Och det var en ganska tuff uppförsbacke för honom kan man säga. Jag tänker,
2: på den här tiden kanske man inte skrev om känslor och sånt, även om han lämnade efter sig rätt mycket texter och sånt. Men, men har, man no har du någon gång stött på det här med att han ändå blev faderslös när han i princip var bebis? Mm. Att,
1: det måste ju ändå på påverka en som mm. människa. Ja, men det, det är jag övertygad om att det, gjorde, att det gjorde, precis som det gjorde med alla andra... Unga eh, barn då, som, som förlorar sina fäder tidigt. Och det var ju inte ovanligt att man gjorde det, för det här Nej. var ju våldsamtid. Men på det här sättet också. Men på det här sättet. Jo, alltså blodbadet, han skriver om det i en skrift som heter ekonomi eller hushållsbok för ungt adelsfolk. Där nämner han det här. Men där skriver han liksom allmänt om det. Eh, jag skulle säga att det var, när han sen växte upp och fick reda på vad som hade hänt, så tror jag att han någonstans... Kände en viss, eh, en stor sorg naturligtvis över att förlora sin far tidigt, eh, men också en, en trygghet i att han var inte ensam. Det fanns en hel generation av, liksom i hans fall adelsmän som hade upplevt samma sak. Mm, mm. Och, och det kanske ligger en i det.
3: It. want flexibility take yoga want flexibility with your health insurance check out united Healthcare insurance plans underwritten by golden rule insurance company they offer flexible budget-friendly medical dental and vision coverage that may be right for you more at uh1.com
0: many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out my solution is plush care
2: Jag menar, man kan inte börja en självbiografi mer dramatiskt egentligen. Det, det går ju inte liksom att ens föräldrar och andra släktingar blir avrättade. Ja. Och att man, att man, hur, hur
1: länge vet man hur länge är de satt
2: som mm. fångar
1: i Danmark? Då? Jo, men det, det vet man faktiskt. Att, att 1523 så sker det första utbytet av fångar. Och då får några av de här högadliga kvinnorna komma tillbaka. Och Margareta, hon är alltså syster till Gustav Vasa. Så det intressanta är ju att under den här tiden i fängelse- från att ha varit en relativt obetydlig person i den här kortleken, eller vad man ska säga, som danska kungen sitter med med sin gisslan Där Kristina Gyllenskärna är ju den stora. Ja, men nu plötsligt när Gustav Vasa börjar bli upprorsledaren, han blir riksförståndare. han blir kung. Då höjs ju hennes status. Så att när hon sen utbyts så är ju det ett väldigt, vad ska jag säga, ett kort med ett högt värde. Som, var det mot pengar? Eller var det, var det mot nej, tillhörs. det var mot, mot andra fångar och mot ä, politiska överenskommelser. Och vid det här laget, det kan vi inte gå in på nu, men vid det här laget så var inte kung Christian lika säker på tronen som han var innan. Det har hänt en massa saker här politiskt som gjorde att, att de här kvinnorna behövdes inte längre i Danmark. De kunde komma tillbaka till Sverige. Och då är ju Per bra cirka tre år. Och, då, och han har en mor och så har han ä, två systrar. Och de här systrarna placeras i skokloster. Alltså inte slottet utan i skokloster. Kloster, mm, <laughs> i mm. klostret. Så de så, liksom... Som ligger bredvid slottet? Eller? Ja, och slottet fanns inte då. Nej. För det är ju 1600 skapelse men det fanns en, ett set, en sätesgård i, i närheten. Men framförallt var det klostret som var det viktiga där. Så att systrarna förlorade han kontakten med. Och så hade han sin mor och Gustav Vasa, som då är hans morbror, såg till att systern Margareta skulle gifta om sig.
2: Mm. Det, det var på initiativ från,
1: brodern, eller från Gustav Vassand. Ja, absolut. Det var ren politik från hans eh, sida. Så han såg till att system blev frisläppt och sen sa han till att nu ska du gifta dig. Och Direkt var... efter frisläppandet Ja, ja absolut. Och eh, trolovningen ägde rum och, och, och sen så bröllopet, det är väl 25 eller något sånt där. Och det är med en tysk greve, greve Johan av Hoja. Så Per Brahe var fem år då fyra-fem år och fick en svärfar och den här svärfaren Johan Hoya han var en högst besynlig man och det var ju Gustav Vasa också det sägs men det, här är ju... <laughs> ja. det, det sägs detta att de här två herrarna avskydde varandra och de träffade bara varandra två gånger i livet.
2: Fast de jobbade ju, de hade ju väldigt stort utbyte och samarbete mm. med varandra. Mm. Hur, hur, hur kommer det så att de ändå kunde samarbeta när
1: de hatade Nej, de varandra? Nej, kunde inte riktigt Nej. det. <laughs> Utan det han gjorde då med Johan Hoija. och då kan man tänka sig att det här är en tysk greve som kommer liksom från ett tyska slott. i en fin... Finare... Det status. Ja, ja, ja. Det, och liksom... Är det bättre än att vara kung i Sverige? Nej, inte, inte rent statusmässigt, men det är möjligt att hans slott var finare än Gustav ja. Vasa. Det, jag utesluter inte det faktiskt. Och så kommer han till det här lilla skitlandet Sverige och får gifta sig med den här bruden som han aldrig har träffat. Och han får barn på köpet, men det är han väl säkert liksom uppvuxen och van vid att så funkar det i de här kretsarna. Och han har väl helt andra förväntningar kan jag tänka mig på tillvaron än vad det här blir. För Gustav Vasa säger du ska åka till Viborg. Och Viborg, mm. den alltså yttersta gränsen för ja, svenska riket. sen ja. ligger det moskovitiska väldet som det kallas. Det var ryssen, och det var man ju rädd för. Så han var hur långt bort som helst ifrån Stockholm. Där ja. fick han sitta med, med, med sin fru till nya fru. Men det var fru. väl ändå ett viktigt, en viktig borg, en viktigt slott? Jo, det var det. det var ju ja. en gränspostering. Ja. Så där växte ju då Per Braj upp. Och och hur var relationen då mellan liksom, Johan Hoja och, och Gustav Vasa? Ja, de tål ju inte varandra rent personligen. Men tanken var att han skulle ju ombesörja liksom, organisationen av den här östra landsändan. Mm. Hålla reda på ryssen. Och det gör han väl eh, bitvis. Eh, men det uppstår hela tiden konflikter mellan Gustav Vasa och Johan Hoja. Och det går till och med så långt så eh, Johan Hoja gör en kupp på så sätt att han säger att han ska ut och resa åt ett visst håll, men flyr med sin familj, alltså med Vilket år är det här? Då, nu? Det här är 34 någon alltså det har gått, Han
2: har ändå jobbat några år
1: med. med han gjort. Ja, ja. Absolut, och jag kan ju säga under den tiden, det finns ganska rörande brev från systern Alltså Margareta skriver till, till kung Gustav Vasa och säger, kan du inte ta dig an min son, per, lille Per Brahe, och ha uppfostrar honom på ho vid hovet? Men Gustav Vasa säger nej. Varför vill han inte det? Jag vet inte, jag förstår det, det är, faktiskt inte. Är inte det är lite märkligt? Igen. Jo, det är väldigt märkligt, därför att det var ju liksom ett sätt som kungen gjorde, också högadelsmän gjorde, att man tog till sig andra adelsbarn- och Men och vet man
2: då. vad han hade för relation till sin syster då, i och med att han ändå inte var beredd att göra det här för sin ja, syster?
1: Jag, tyck, jag tycker att han har en ganska stram äh, hållning gentemot sin syster. Äh, hon får ju nya barn då med, 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 med Johan Hoja. Han kommer inte på deras mm. Det Är, han, väl, så, är det väl en ganska kraftfull markering? Ja, det måste man ju verkligen säga. Det är det. Och sen så skriver hon brev till Gustav och säger att hon är orolig för ryssarna att, att de rör sig ute i markerna. Och han skriver ett brev till henne där han lugnar henne. Nej, 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 det är ingen fara. Men det är bara att samma månad, eller om det är samma månad där, alltså nära anslutning till detta, jag har gått igenom de här breven, då skriver han liksom till krigsöverstar i Finland att ni måste ha koll på ryssarna därför de rör på sig. Så att han, han ljuger ju för henne. Nu kanske han gjorde det här i ett gott syfte att hålla henne lugn. Men hon vill att han ska besöka henne. Han kommer inte. Så de, de har inte en god syskonrelation. Och hon följer ju också med sin, sin make, Johan Hoya Hoja, när han tar till flykten. Vet
2: man något hur relationen var mellan Johan Hoya Hoja och Margareta?
1: Nej, där får man ju bara anta att den var väl som den säkerligen var i många av de här aristokratiska kretsarna. Att den var väl An, hård och ansträngd. Jag menar, man gifte sig inte av kärlek, inte som regel. Men de fick men, ju ändå två barn ihop. Ja, men det behöver inte betyda att de har tillkommit av kärlek. Jag, men jag tror att man såg ganska pragmatiskt på, på äktenskap på den tiden. Och sannolikt så var
2: relationen mellan Per Brahe och Johan av Hoja svag om ens befintlig.
1: Ja, ja, men... Mm. Inte eh, säkert. Nej, därför att jag skulle säga så här det som sker, om vi ser till vad som händer sen så skulle jag säga att det verkar finnas ett ansvar hos familjen Hoja gentemot Pär, för att efter att de har tagit till flykten så kommer Johanna Hoja, Per i svärfar han dör i Danmark under, under så kallade grevefejden, det är ett inbördeskrig i Danmark, det behöver inte gå in på, han dör där om det är 35 eller sådär.
2: Men man kan ju ändå och, säga att Johanna Hoja, han var en viktig person för han är
1: inblandad i massa viktiga händelser och så. Jo, oja, ja. oja mm. Nej, men, och han, han, han är ju liksom en mycket känd person i hela Östersjöområdet den tyska Hansan som är ju ett mäktigt handelsimperium med alla sina nordtyska städer de visste vem Johanna Hoja var och han förhandlade med Hansan förgås av Vasas räkning, så han var ju en jätteviktig eh, person liksom, i, i, hela, i, i det storpolitiska området. Och han dör, och året efter så, så dör Margareta, eh, moden då, i, i Reval. Mm. Och kvar har vi lilla Pär. Hur gammal är han då? Ja, vad är han? Han är tonåring, han är 14-15 år. Mm. Vad ska så ske? är det ung man. Och ja, och vad ska ske med honom? Mm. Jo, då följer han med sina halvbröder, alltså de som Johan och Hoya har fått med Margareta, till Hoja. Och där hade också hans jag ska säga, svenska historia kunnat sluta i, i den här tänkta biografin om man nu hade skrivit någon. Det hade, det hade kanske inte blivit längre än så när det gäller skriva på svenska. Hoja, Han hade kunnat bli tysk. Helt ba,
2: Hoja idag, det var ett relativt litet eh, mm. vad, vad kallar man det? det är förstendöme. förstendöme. Det relativt litet förstendöme. Som, och, finns det någon stor tysk stad idag som ligger inom Hoja? Nej. Men det är i norra Tyskland i alla fall. Ja, det mm. Ja, just det. Mm. Mm.
1: Ja. Men han får komma i alla fall till Hoja, helt enkelt. Ja, och där vistas han då ett antal år, och du vi har ingen aning om, eller jag har ingen aning om vad han gör där. Det är, man får väl åka ner till nordtyska arkiv och försöka gräva men jag tror inte att man kommer hitta något personligt där lille pär dyker upp, eller lilla i tonåring nu. Men det vi kan utgå ifrån är att han faktiskt sätts på universitet. Man gick ju mycket tidigare i tidigare, unga åldrar på universitet för den tiden. Och, och så,
2: kan du och vet man vilket universitet han sa? Nej, det vet man inte, men, men
1: sannolikt var det ett protestantiskt universitet vilket också kan vara viktigt i sammanhanget att det var en liksom, det här är ju under reformation Varv, så att han fick en, en reformistisk utbildning. Mm. För Hoja var ett, ett protestantiskt försändöme. Ja, det blev det. Ja, det blev det. Mm. Bra, det. Han har sedan en, en halvbror som blir ärkebiskop och som han står i förbindelse med under hela sitt liv. Så att han har en god kontakt med sina halvbröder. Och det tycker jag också är viktigt mm. att Så att, att, så att
2: den här, så här, den, det är egentligen en viktig relation för honom hela livet? Ja, det är det.
1: Ja, för det är ju hans familj. Ja. För det är ju de man har vuxit upp med sin far förlorade han tidigt. Och Gustav Vasa, hans morbror, ville inte ha med honom att göra. Mm, Fram mm. till det magiska året. Mm. Men,
2: far, när är det magiska året? <laughs> ja, det, det får jag inte ställa den frågan, det tar vi år. <laughs> men,
0: eh,
2: men när han är typ i 18-årsåldern så, så så av någon anledning så så vill Gustav Vasa ha honom till hovet och varför tror du att är det för att han är vuxen då Eller varför tror du att Ja
1: han... jag tror att det är en kombination av flera faktorer det, det är då 1537 38 det ja, där omkring så kallas han tillbaka till Sverige hem till Gustav Vasa på Stockholms tror, tror Jag tror att det var självklart för honom att faktiskt
2: Nej. han kunde väl ha stannat
1: kvar ja, i Hoja, eller han hade kunnat bli tysk han hade, kunnat, han, han hade säkert som jag sa, finare, det fanns finare slott där säkert liggen, <laughs> en Stockholms och han hade kunnat blivit liksom, hanka sig fram där som no någon halv tysk halvtysk förste. inte en äkta då eftersom ja, Johan Hoja var ju inte hans far men han, han hade nog fått det ganska bra där och gift sig med någon tysk prinsessa så, och fått en tysk ett istället men han kommer tillbaka och det har dels med modersarvet att göra han ärver två gårdar, Lindholmen och Rydboholm, som Gustav Vasa då har en laglig skyldighet att ge till sin systers son. Och, och som här, det, det var ingenting man struntade i på den nej, tiden? Nej, precis. Men det var inte bara det. Det var inte bara ekonomi, utan det var också Jag tror att Gustav Vasa har ändrat inställning. För ser man vad som sker samtidigt, det är att han sätter in unga adelsmän i liksom stadsorganisationen.
2: Är det här själva stadsbildandet, att ja. det här byggandet av den
1: svenska staten ja. som sker här? för det är så att man brukar säga i forskningen då att, att 1530-talet är den tyska perioden. Det var den tid då då Gustav Vasa förlitade sig på tyska embedsmän för att bygga upp en statsorganisation. Att helt enkelt lämna medeltiden bakom sig och centralisera riket. Han försöker liksom skapa kontroll över hela riket och då behöver man goda administratörer. Varför valde han tyska då, tror du? Jo, för de hade kunskapen. De hade kommit mycket längre i det. Men sen kände han att han, han skrev inte, han kunde inte skriva på tyska Gustav Vasa.
2: Han är ändå känd för att skriva väldigt bra svenska.
1: Ja, och det mm. går ju via en fode, eller en, en, en skrivare, som, de breven är ju underbara, man hör ju hans röst. Liksom. Men, men tyska var inte, han, han, det var inte hans bästa Han språk. var inte så bra på latin heller. Eller? Nej, han var inte ett, ett, ett läshuvud, och det, det erkänner han ju själv. Liksom för att indirekt erkänner han ju det själv, för de skrifter som finns som beskriver vad han har gjort, de påtalar ju det, att han är ju ingen ljus direkt när det kommer till att läsa, och, och de blev ju inte hals så att han tog inte illa vid sig. <skratt> <skratt> men vad det han gör då är att han sätter liksom unga svenska adelsmän in i staten, i statsorganisationen och där passade det rätt bra med Per Brahe därför att han pratade flytande tyska, skrev flytande tyska han hade gått på universitet han förstod hur tyskar tänkte och under dackefejden på 1540-talet, 1542- till 1543 så ansvarade faktiskt Per Brahe för de tyska, eller de utländska då legoknäktarna och de var huvudsakligen tyskar. Så att det där kan man också se det att han, han, han förstod hur de tänkte. Men det måste
2: ju, jag menar Dackefejden det är ju det sista riktigt stora upproret mm. i Sverige och det här var ju skakade ju. Jag menar det måste ju ha skakat Gustav Vasa i grunden. Oh, yeah. Så att, att, att han sätter den väldigt unga Per Brae på mm. en, även om han inte ledde några trupper så var han ändå ansvarig för, mm. Mm. för att få det här att fungera med de tyska knäcktarna Det måste ju
1: tyda på att han hade ett stort förtroende. För, han för, hade för ett, per ett Brahe. ja, han hade ett växande Förtroende för Per brae. Det blir större allt eftersom. Och Dakkefärden tycker jag är ett exempel på, på det, som du säger: att här, här har han ökat sitt förtroende per brae. Han har blivit riksråd. Det vill säga att då får han verkligen komma in i den politiska eliten. Om skulle, det
2: går inte att översätta till någon. Är det, är det som minister i den Ja, det, eller? Ja, det går att han, inte att översätta, Nej, det gör det. inte riktigt det. är
1: att han. Ja, minister. Han det är liksom de
2: högsta positionerna man kan ja, ha inom.
1: Kungen har riksrådet till sin hjälp att styra riket. Ja. Men det är inte som är regering. Nej, det tycker jag faktiskt inte, för det finns olika ämbeten däremot inom riksrådet. Marsken och kanslen och sådana, de är naturligtvis en regering om man, om man vill se det så. Men Gustav Vasa hade ett annat sätt att styra. Han hade också det sekreta utskottet som var en, en hemlig, liten vad säger man, ledningsgrupp säger vi på jobb. Man har den, den där gruppen, de som sitter i ledningsgruppen har då speciell insyn över, över vad alla anställda gör. Och i den här ledningsgruppen placerade han faktiskt ha. så att, så att så att han, han var i den innersta kretsen ja han, var i, ja han var i den absoluta innersta kretsen och då ska man komma ihåg han är ju systersår, och Gustav Vasa får ju barn, vi får ju Erik, Erik den fjortonde vi har Hertig Magnus vi har, det är hans kusiner va? ja det är hans kusiner, Johan som blir Johan i tredje, det är hans kusiner Hertig Karl som blir Karl den nionde det är hans kusin så att han är ju i skuggan av tronen, alltså i den kungliga Vasafamiljen, så igen om man kunde ta ett fotografi, så visst han syns inte direkt, men om man tittar och noga så anar man någon gestalt bakom tronen där mot det svarta draperiet, det är Per bra.
3: Ready to pop the question? Han är
2: ju välutbildad, han kan tyska, han förstår sig på det tyska mentaliteten. Men, men det kanske ändå inte räcker för att hamna i den här väldigt viktiga positionen han gör så pass tidigt. Han måste ju ha haft någonting, han måste ju ha varit väldigt, jag vet inte hur jag ska uttrycka det, men beslutsfärg, eller han, måste, han måste ju ha haft någonting mer,
1: ja, eller hur? Ja. Det räcker ju inte att ha en utbildning för då. Att... Nej, jag tror att han hade en väldigt... Karriärslust, alltså han hade en, eller ambition är kanske en mer korrekt här i sammanhanget. Han hade en hög ambition. Han ville bli någonting mer. Det kan också vara så, när han sen skriver sina verk, ekonomin eller Hus och Spok från Adelsfolk, så talar han mycket om plikten. Mm. Man ska tjäna det allmänna bästa. Det kan faktiskt vara så, att en kombination av ambition- han är duktig, han har ett bra kapital, så att säga. Både symboliskt, ekonomiskt, bildningskapital. Att det tillsammans med det här ett slags etos. Att man, vilket också kanske kan kopplas till, till Vad menar du med etos? Ja, Ettos en slags. Eh, en, en tro på vad, en, en hållning i livet och en tro på en, en livspolicy, vad som faktiskt är viktigt att göra, i synnerhet om man är en adelsman. Vad vi skulle kalla värderingar idag. Eller? Ja, just det. En, ja. En, 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 en slags paket med värderingar och i det paketet är etos. Flera av de här värderingarna handlar om att, att du är adelsman, och då ska du tjäna någonting högre, du ska tjäna det allmänna bästa. Och det, det talar han om i sina skrifter, att det är liksom Adens uppdrag. Och det kan jag tänka mig att han faktiskt själv som ung hade arbetat sig fram till. Men naturligtvis fanns det en extrem girighet hos honom också. Men, det, men i hans värld, alltså förr så sa man ju om de här stora företagen i Sverige att det som är bra för, för, för Volvo är bra för Sverige. Det är lite grann så för att förstå Aden på 1500 talet det som är bra för Aden är bra för Sverige. Men, men de menar inte girigt, fast det var ju girigt.
2: Men jag känner, de här adelsmännen då, som, 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 som Per Brahe den äldre att han, som lever så nära jag menar man kan inte komma närmare kungamakten egentligen, eller det är ju så nära man kan vara, men är, man, är han fortfarande, företräder han fortfarande intressen här för det finns ju hela tiden en, hela tiden en, en konflikt mellan kungamakten och adelsmakten här eller? Mm. Det är en väldigt
1: intressant fråga, du ställer där för att jag har ju verkligen följt Per Bra nära i, i min forskning. Jag har ju gått genom allt som finns, skrivet om mm, din honom. Din doktorsavhandling? Ja, no, det är min bra. doktorsavhandling. Jag har skrivit mm. en bok sen om det och jag återkommer till honom sen. Så han har ju funnits... Jag <laughs> får slänga mig min sida, min fru. Men, mm. eh, <laughs> och eh, det, det man kan se tycker jag är att det växer från 1540-talet och framåt, det har naturligtvis med källmaterial att göra också, men, men han, i och med att han blir riksråd en slags egen position för Pebra. Han hittar sin egen roll i det. Vem ska han företräda, aden eller kungamakten? För han skulle kunna företräda båda. Därför det blir diskussioner mellan aden och kungamakten och de andra politiska stånden på riksdagarna för han har privilegier, alltså vilka rättigheter och skyldigheter man ska ha och det uppstår olika konflikter på din politisk nivå. Och man ser att han, han blir mer och mer bryggan eller medlaren mellan adelståndet och kungafamiljen. Är han den viktigaste adelsmannen i den här tiden? Ja, det är, han. Det är ja. otvetydigt så. Sen kan någon säga, ja men den och den och den. Ja visst. Men när man tittar sen... Om man tittar då, över hela hans liv. Ja. Tittar vi till exempel riksrådsprotokollen, gamle greve bra är, han blir greve 1561, bara det. Det är tre grevar som utses, våra första grevar, han är en av dem. Det är Svante Sture också, Gustaf Johansson, tre rosor. Och Svante Sture är ju död sedan 1567 mm. <laughs> i och med Sturemorden. Mm. Mm. Så ja, men han blir greve, vårt lands första greve. Eh, och han är ju med på riksrådsmötena som en gammal nästor. Han är liksom sjuk, han är trött, men han sitter med. Och man ser också att i, när han får barn sen så gifter, låter han dött Två döttrar gifta in sig med Sparre etten, Och där har vi Erik Sparre som är senare delen av 1500-talets stora adelsman. Det är han som, det är en helt ny, ung generation av adelsmän som vill konstitutionellt begränsa kungamakten. De ska inte ha så stor makt, de här Vasakungerna, Erik den 14 och Johan III. Och då är det intressant att säga, ja men Per bra hur ställer han sig det här då? Ja, han uppmuntrar Erik. Absolut. Men han intar också en försiktig hållning i vilka politiska beslut riksrådet sen ska fatta så att han är alltid den här den försiktiga generalen och jag kan nämna ett ytterligare exempel på det att man gör en statskupp 1568 när Erik den 14 avsätts in i det sista Erik den 14 är liksom instängd på slottet med sina drabanter och Johan III är ju en av upprorsmakarna då. in i det sista så vet man inte säkert på vem sida Per Brahe står han är den liksom bonediplomaten han är den som skickas fram till slottet och börjar förhandla med Erik. Så hela tiden är den här mellanpositionen. Mellanpositionen, och det är hans egen position. ingen som kan ha den, eftersom det handlar ju om släkt. Så att han, och det här har han byggt upp, det är ett politiskt kapital som är helt unikt från. och därför blir han ju också grundaren av liksom bra dynastin. Det är kanske här kanske ett bra läge bara hoppa tillbaka ett
2: snäpp. Mm. Eh, var, varifrån eh, bra ätten har? Var de har sina
1: rötter? Bara lite kort om du kunde redogöra för det var mm. ursprunget för bra ätten. Bra ätens ursprung är ju i Sverige på 1400-talet och då var den låg adel ett, så den mm. ätten och det Kommer, är, är, om, man, om man kan spåra sina anebok till 1400-talet. Mm, det, det är väldigt fint. Ja, det är det. Naturligtvis, men det finns ju de som kan gå ännu längre. Men 1400-talet är inte illa men, men för 1500-talet's del så var inte 1400-talet Det var någonting. inte mycket att komma. Nej, 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 han var en uppkomling. <laughs> ja. ja, ja, ja bra. Äten var det som ingenting. Och de kom ju från Danmark. De, de har liksom utvandrat från Danmark. En liten gren ifrån den danska är den bra Spelade det någon roll att de kom från Danmark? Är det, jag menar, på den här tiden var nej. Det, jag nej, menar, det... Nej, var, det var så vanligt. Ja. Ja. Alltså ser man till adens fördelning i riket. Visst, det finns de som är som också stjärna som är en sån uppländska adel. Men sen finns det trollarna till exempel, arvid troll och sådana. De, de är nere i södra delen och där hade man både kunde man äga gods både på den danska och den så kallade svenska sidan. Så att, att det här att de invandrar, det är inte så att de kommer med resväskor och trasiga kläder och knacka på slottet. Det är ju inte så. Det, det, det är en term bara för att det, det har skett naturligt genom giftemål Det är bara att man kan liksom inte följa det det finns ingen källmaterial så vi, vi hamnar där på 1430-tal, 1440-tal och sen vet vi liksom inte bakåt mer. Mm. Men vi vet ju att det på den danska sidan så fanns ju bra äten mycket längre än vad den gör då på den svenska. Men de första beläggen är ju från den,
2: Men den är det också Per Bras uppgång, det är ju någonstans, jag menar Gustav Vasa kom inte heller, hade ju inte heller några finare aner. Nej. Ja, ja alltså jag. Det är klart
1: Vasaetten var ju ändå en 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 högadlig ett men okay. men, men det är ju inte den det var inte en självklara kunga -ätten. nej, nej. Och, om man skulle säga så här om vi eh, i i början på, på nyåret där 1519 1520 innan Stockholms blodbad Sten Sture, den yngre lever fortfarande om man skulle gissa så här, vem blir Sveriges kung ja ingen skulle säga Gustav Vasa man skulle säga om om inte Nils eh, 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 sture då om det inte är en sture så är det kanske en, en oxenstjärna eller så är det en, en, en troll men liksom inte Vasa, det var inte den givna och Brae var inte ens med på den listan. Mm.
2: Jag kan bara säga det till lyssnarna att om ni vill veta mer om, om sturemorden och sånt som, som vi spelade in faktiskt nu är ganska länge sedan, borde. Ja. Men, men, men det var avsnitt 30 så, så snackade vi om sturemorden. Oh, så det var ett väldigt bra avsnitt. Ja, ska jag säga, är. Som är, om ni har missat det så tycker jag ni ska gå tillbaka till det. <laughs> så, men, men
1: ja, den kommer från Danmark. Jag vet, mm. finns det något mer att säga om det innan vi... Ja, ja, ja en liten sak. Den här tyck och bra. Jag tycker ett Bra. ni vet den danska mm. astronomen. Mm. Ja, just det. Ja. Är de släkt med den svenska? Är ja. De? Det är, det är de och mm -hmm. det finns en väldigt fin tycker jag anekdot rörande det. Den, jag skulle säga att sannolikt har det rum. för en av Per Braes söner, Erik Brahe var det väl. Han åker ner till, till Europa och gör en slags här bildningsresa och han träffar 1601 Tycko Brae. Mm. Och de liksom förenas, de här två svenska släkterna. Och, och, och det är också så sägs det. Det här ska vi nu vara kritiska till. Kärkritiska till men det sägs för Tyko Brai dör eh, under en fest. Hans, det sägs att hans blåsa sprängs. Men det har då, han. Det, har, det han låter har igen, orimligt. Ja, det är orimligt, Det handlar ja. om sjukdomar. Men ja. i alla fall. Och då sägs att han dör i Erik Brais famn, Och det är ju en väldigt fin bild av hur de två ett du liksom, tror inte förenat. för redan. Nej, det tror jag. Inte. Det är för bra för att Men att de har träffats helt klart. Och sen kan ja. vi se under 1600-talet att man gärna visar upp liksom, kopplingen till den danska ätten och till Tycho Brahe. Så man var lite stolt. Man tyckte, att säga, men vi är faktiskt släkt med Tycho Brahe, ja. för att han var ju liksom ett han, jättekändis. En av de stora vetenskapsmännen. Ja, han var ju 1600-talets liksom och 1500-talets Stephen Hawking. Mm. Han var ju det stora namnet. En som känner man till någon, så var det ja. Tycho Brahe när det gäller någon vetenskapsman Ja. jag tänker på det, om man, man ser bilder av Per Brahe
2: jag vet inte om man ska dra några slutsatser av det men nej, jag, jag tycker inte han ser så där karismatisk
1: ut, eller var han en karism karismatisk person, eller vad, vad tror du? Nej det är lustigt att du säger det, för att den här bilden som finns på honom, den har jag tittat på det är ju en målning Jaha. och den finns som kopia från början av 60 talet men det, ja, och det är ju en helfigur figur. bara det är ju intressant det var bara kungar som fick avporträtteras i helfigur, och han står i en svart direkt. Men ja, då fick, fanns det ett uttalat förbud? Ja, 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 absolut, för du, ja alltså det var ju extremt högmod du fick ju inte jämföra det med en kung att stå i helfigur, absolut inte inte under 1500-talet, utan bara var det halvfigur som gällde Men här, han står i helfigur med en svart direkt och det är den spanska ämbetsmannadräkten. Alltså det här sänder signalen att jag har inga färger på mig. Jag är inte fåfäng. Jag är en dygdens man. Och han ser så allvarligt. Och jag har tittat och tittat in i de där ögonen- och försökt komma åt hans själ. Och när jag har läst alla hans skrifter- han, han har ju skrivit en sorgebok, eller en tröstebok- som är jätteintressant. Han har skrivit eh, eh, ekonomia- eller hushållsbok för adelsfolk- som en instruktionsbok till unga adelsmän. Och så har han skrivit en fortsättning- på Peder Svarts historiekrönika. Han har skrivit ett genealogiskt verk. Jag har läst varenda rad han har skrivit. Det finns inte ett skämt någonstans- Skriver han bra? Han skriver, han skriver väldigt bra. Han, mm. Men jag skulle säga att han är, han är väldigt korrekt. Men lite tråkig då, eller? Nej, ja, jag tycker inte det. Jag, tycker han är, jag hör ju hans röst. Jag, jag, mm. jag liksom tittar på blicken och, och, och hör hans röst. Nej, han var en mycket allvarlig man. Eh, han, ja, men det är en i livet. Jag Kanske menar man det. man inte blir så där glammig direkt? Nej, och sen också att det var... I, det var inte så lätt att leva vid det svenska hovet. När han kommer in sen vid hovet på egentligen 1540-talet och framåt så är det komplicerat. I synnerhet under Erik XIVs tid, 1560-68. Han skriver i hushållsboken att, till sina söner då, att hovet är ett lysande elände. <laughs> <laughs> och, och, och det stora levnadsrådet är väldigt bra. Det, det. Lita inte på någon, men stå på god fot med alla och en var. Oj,
2: det och, låter lite jobbigt nästan att leva efter den devisen. Ja, ja.
1: men han, han var, det var ju den här hela tiden medlemspositionen han hade med adelståndet och kungamakten. För han, även om han var kusin med kungarna så var det inte riskfritt. Bara en kort äh, parentes där att, att sturemordet 1567 han stod på listan av de anklagade för äh, med, med rätta eller? Ja, det vet vi är ju inte säkert, eller vi, det vet jag inte säkert, men säg så här. Jag tror inte han var okunnig om de eventuella konspirationer som fanns och som cirkulerade kring sturarna. Absolut inte. Och när sturemorden ägde rum, han var kallad att infinna sig till Uppsala och ställa sin rätta när ständerna samlades. Och sen sker ju de här brutala morden. Mm. Eh, och den går vi inte in på nu, det kan man lyssna på den här ja, andra podden. Men han kommer några dagar efter sture Vad hade hänt om han hade kommit i tid? Hade han också fått dela öde samma brutala öde som Svante Sture och Stures söner och de andra mördade? Ja, det håller jag inte för otroligt även om han var kusin med Erik den 14. Visste han vad som var på gång? Kände han sin Erik den 14? Ja, det tror jag att han gjorde. Han skriver om Erik den 14 i sin hushållsbok men nu gör han ju det efter händelserna vid Stadskuppen så det är ju också ett sätt att legitimera sin egen roll i avsättning av en svensk kung. Men han beskriver honom som en tyrann och säger att han var galen. Man kunde inte lita på honom.
2: Han skriver trösteboken. Då, vad, vad,
1: det låter spännande titel. Vad, vad ja. handlade den om egentligen? Ja, det är en väldigt allvarlig bok, precis som Per Brahe var som person kan man säga. Eh, han, det är en bok som man ska ta fram i tider av sorg. Och han börjar skriva den här 1567. Dels så har vi Sturemodens Mägerum då. Men dels också så förlorar han sin äldsta son, eh, Joakim i en våldadskjutning och det finns ingen aning om mer än detta en våldadskjutning han har sin son. Eh, sen är det så att de, och det här dokumentet det är en bok, en väldigt fin bok. Den finns på Riksarkivet. Naturligtvis bara ett enda exemplar för den är inte tryckt. Och det är flera handstilar men det finns en grundhandstil säga, en grundtext som Per Bra har skrivit med egen hand och där men det finns några sidor som är bortrivna och de, som han inledde boken med och de tror jag har med sturemorden att göra så jag tror att det var en kombination av de två händelserna som gjorde att han började skriva men det var för känsligt, att det var för känsligt ja, så mm. de revs bort, det kan ha gjort av barnen sen återupptar han arbetet med den här boken 1583, när hans hustru går bort och sen ser man att Abraham bra en av hans söner, använder den här boken och lägger till anteckningar. Och det är mycket så här citat från kyrkofäderna vilket också visar på att den katolska tron eller den kat de katolska idéerna levde kvar i det privata mm. även om man utåt... Han var inte så var... mycket protestant
2: egentligen kanske.
1: Nej, inte till själ och hjärta, Nej. det tror jag inte. Påven räknade honom, Per Brahe den äldre som en möjlig person att omvända till katolicismen och, och hade liksom agenter ute i Sverige och arbetade aktivt på att få honom att gå över till den rätta läraren då, till, till det mm. katolska. Men det är egentligen en bok
2: där han bearbetar sorg egentligen, ja, alltså, och resonera kring det religiösa
1: teman. Ja, det är religiösa tema, och det är väldigt vackert skrivet emellanåt, och det är en präst kontaktade mig för några år sedan och sa ville tacka mig för vad jag har skrivit i Per Brahs boken där jag har ett långt citat på ett väldigt vackert avsnitt ur Trösteboken där sömn och där han jämför döden med sömn och med naturens växlingar och han sa i den här prästen att han har använt det vid några gånger vid gravsättningar och det är väldigt fint alltså, tänk om Per Brah hade fått veta det Mm. Han, han, hans mest
2: kända bok är väl egentligen eh, hushållsbok för ungt adelsfolk eller? Mm, ja det är det absolut. Men
1: det är en väldigt praktisk bok eller? Väl, ja vad det är den en praktisk
2: är, var adelsman, Ja
1: det är det precis, den består i två delar en uppfostringsdel, hur man ska uppfostra eh, flickor och pojkar eh, inom adeln till att bli liksom, adelskvinnor och adelsmän och sen har man en, läng en andra del som är den längsta delen som handlar om hur man ska sköta och vårda sitt adelskots och Axel Oxenstierna hade ett exemplar av eh, Per Brads hushållsbok. Så man an, och det säger ju en del om, om vilken betydelse den ändå hade eh, i, i sin tid. Sen trycktes det av sonsonen Perbra i den yngre på hans eget tryckeri på Visingsö. Eh, men det var ju nästan hundra år efter då den är tillkommen. Och det var ju också en fin. Um, ja, en fin gest. Jag tror inte att han tryckte boken därför han tyckte att den hade så mycket att säga just då. Jag tror att uppfostringsmetoden hade ändrats på hundra år, det tror jag faktiskt. Och Ades ja, det fanns väl allmänna principer som var de samma, men han kanske inte ville äta rovor och, <här> och bönor och sånt som är bra. Jag tyckte. Men han, han tryckte den liksom för att vi. Men det är på att, den nivån vad man ska äta. Ja, men menar, hur mycket du ska dricka. Han, han skriver, eh, hur, vad känns det folk? Det kan låta väl konstigt, men ju högre rang du har på en sätesgård för man har känslor kanske 30 stycken ju högre rang, desto mer och bättre mat och dryck får du så ju fattigare du är, desto mindre ska du få så tänker inte vi, vi tänker tvärtom men så gjorde han, och det står uttryckligen och hur, vilken lön de ska ha och det står vad fordeln ska göra fordeln ska inte lita på bönderna du ska följa dem upp på foten sen. det vill säga Följ efter dem nu och se till att de verkligen gör det de ska. Mm. Så, det verkligen... så det är en ganska sträng livshållning. Alltså. Ja, det är, det är management hierarkisk. by
2: fear Aa.
1: genomgående.
2: Alltså. Ingen mysfarbror här. Ja, det är mycket allvarligt. Mm. Men då kanske det är dags att vi hoppar vidare. Va, va, jag menar, han fick ju många
1: barn. Mm. Han fick och, 13 barn. nu. Är 30, överlev... ja. mm. Alla överlevde inte. Så, så var det ju vid den här tiden. Man fick både döttrar och, och, och pojkar. Och det gick bra för allesammans, förutom de som naturligtvis dog tidigt. Men det finns en, en episod som jag nog vill nämna som visar på hur bra är döden 1590. Och den här episoden visar på ändå betydelsen av bra och att bra, bra var en, en mäktig adels ett, Men de hade inte liksom satt sig ännu som den mäktiga stora dynastin. Och det är att Hertig Karl styr nu i Sverige, Johan III död död. Och, och då har vi Linköpings blodbad 1600. Och Hertig Karl är väldigt smart. Han är knipslug. Han är en räv. En riktig machiavellisk första. För att de här sönerna, här bra är söner, de är liksom inte renodlade protestanter hela gänget. De har ställt upp på Sigismunds sida som ju var katolik. Det här är ju komplicerat skede i svensk historia egentligen. Så vissa är liksom katoliker och andra är det inte. Det han gör är att han placerar tre stycken braar i en domstol och som är andra högggradsmän som ska döma några som är helt uppenbart skyldiga att ha stridit på Sigismunds sida. De här tre braarna, Pärbara söner, några av dem, dömer faktiskt två av sina systrar till änkor. Därför två av dem avrättade vid Linköpings blodbad, alltså gifta med deras systrar. Det visste här till Karl. Det var därför han placerade dem i domstolen. Det var ett sätt att markera för den här äten att hedan efter så följer ni mina regler, mina lagar och ni ska inte bli katoliker. Det är och, lite dela skulden också. Ja, hur tänker du då?
2: Nej men jag menar, om han, han sätter dem i en position där, han tvung, där de är tvungen att ja, döma right. andra till döden. Ja, då exakt. Jag menar, och det är det
1: menar, han desavoerar ja, dem ja. politiskt på det sättet. Och det är en extremt kraftig markering. Och sen är det ju så att, att ett av, en av sönerna blir krigsbefäl i Polen och liksom lämnar Sverige där och, och andra lever vidare. Och vi har ju grevskapet att ta hand om och en blir liksom greve för att fortsätta det. Sen har vi den stora gården Rydbeholm, som ju finns kvar än idag. Det finns för övrigt där så kallat Vasatorn. Det, det är inte från Vasatiden utan det är Per Brahe som byggde det. Det tornet jag har varit inne i det flera gånger jättespännande ton han kan faktiskt ha skrivit sina böcker i just det tonet möjligtvis. Så Be, det, det finns kvar. Jo det var jag
2: har sommarstuga jag ser Sundholmen. Eh, du ser Sundholmen. Jaha, du ser Sundholm, Sundholmen ja. Ja. från min sommarstuga alltså, ja. det, det är en liten vacker sjö som heter Tolken som ligger ja. mellan Ulricehamn och
1: Borås. Precis. Det är hans Gans... tredje sätt mm. Ja, men det är
2: mm. ganska stor ruin faktiskt på ja. den här. Det är en ö man kan ta en liten båt ut mm. så mm. det mm. Ja. Ja. Mm,
1: det var kul. Ja, men det är också ja. en av hans viktiga sätesgårdar. Så det, det var en viktig gård från honom? Alltså, ja, oh ja han, han hade tre stora sätesgårdar. Okay. Rydboholm, Sundholmen och Lindholmen. Ja. Jag är faktiskt gift på Sundholmens herregårdar. Alltså. Nej, men titta du har en. Han ja. inte ja. bra heter den. Han spännande.
2: <laughs> ja, det där kanske jag tar bort. Vi får se. Ja. <laughs>
1: Ja, så de här sönerna fortsatte ju bra i arvet, så att, på olika sätt att var verksamma. Och var hans barn kompetenta kan man säga? Jo, men i högsta grad. Och jag skulle framförallt vilja säga att Abraham Brahe, det är lite grann min favorit, han, han ärver mycket av boksamlingen, därför Per Brahe byggde upp en fantastisk boksamling, en av våra tidiga samlare av böcker. Och den ärvde Abraham Brahe, och den hade han då på Rydboholm. Men sen kan man ju också säga i och för sig Magnus Brahe som byggde, ut, byggde vidare på Visingsborg på Visingsö. för per Brahe blev ju greve av Visingsö. men han, han påbörjade bygga av slottet, men det blev inte klart liksom. men, Så men det finns inget slott på Visingsö. då? Ja, han bor där tidvis faktiskt i, i, när han blir äldre. Så att han, han vill verkligen förlägga hela Brahe, ettens vad ska man säga, boende på Visingsö. Det ska vara deras ställe, det är hans tanke. Men han har inte slutföra det. Men då har vi då Magnus Brahe som fortsätter den, den visionen. Och sen kommer ju Per Brahe, den yngre som är barnbarnet. Han är ju den som fullkomnar... Per Brahe, den äldres dröm om Visingsö som bra brahettens magnifika ställe. Sen kom ju tyvärr reduktionen 1680 att ta död på allting. Så det drogs tillbaka till kronan så tjej fick dem. Men då han faktiskt Per i den, den yngre, han han dö bara några månader innan reduktionsbeslutet kom att, ja tyvärr, men Visingsborg och hela Visingsö, det går tillbaka till kronan så... Eh, Fogna gick in med smutsiga stövlar liksom på, på de fina golven och sa, nu är det här mitt. Mm. Så det var andra tider där, 1680. Men det, vad händer däremellan om vi tar 1600-1680? Jo, det går jättefint och bra för braheten. Vi har ett, ett, en kvinna som blev barnbarn som Ebba bra är. Hon uppvaktas av en ung Gustav den andra Adolf, han är jättekär i henne. Nu blir det inte så, utan hon gifter sig istället med en Delagarde. Men det är inte illa, så där... Går också bra. Det, det går jättebra för döttrarna. Eh, sönerna fortsätter, och deras barnbarn fortsätter att tjäna i staten som man gjorde eh, för, om man var en adelsman. Eh, både på krigets, kriget till yrke och som eh, civil ämbetsman. Men nu är bra
2: att etablerad som en av de yppersta
1: ätterna ja, i Sverige. Från, ja, från 1626 med Riddarhusordningen. Då man delar in aden i tre olika klasser. Och den finaste klassen det är ju grevarna och frihärarna. Och bra 1, den har nummer ett Det är alltså den finaste adelsätten Sverige har haft. I alla fall från 1626 och framåt. Mm. Nu är den ju utdöd. När dog den ut då? 1930. Ett mycket intressant, en mycket intressant händelse. Som vi kan återkomma till, tror jag. Mm, när vi knyter ihop säcken där, tror jag. Det är väldigt spännande det som sker där.
2: Jag vet att du, du är extra förtjust
1: i Margareta Brahe på 1600-talet. Var, mm. Varför är du det? Jo, men det är ju en underbar kvinna. Dels så var hon också boksamlare och läste. Så det är faktiskt inte bara de här pojkarna och männen som, som ska äga historien om Braheten utan också faktiskt kvinnorna. Och inte nog med det, att hon läste och hade egen boksamling och en del av de här finns kvar, spridda på lite arkiv men man kan rekonstruera hennes, nästan i alla fall hela hennes bibliotek så är det också så att hon gifte sig tre gånger hon fick inga barn, men sista giftermålet då var hon 58 år Oj. och det här orsakade ett stor skaddal för mannen hon gifte sig med var 30 år yngre Oj. och det här skrevs det nidvisor de som har sjöng. Det är till och med trycktes i Tyskland en nidvisa av detta, detta giftemål. Hon gifte sig med en tysk som hette Fredrik och han kallades Fredrik med silverbenet. Och det här hade de väldigt roligt åt Och det blev till och med oanständiga skämt om, ja, när de gick i, i äktenskapsbädden. Och han, ja, vi skulle inte in på det, Men ni förstår, sådana nidvisor och, och sådana skabrösa grejer trycktes och cirkulerade i Europa. Ja. Så jag, jag gillar Margareta. Hon, gjorde, hon skämdes inte för sin ålder, och för sitt kön och för sin sexualitet. Mm, Men mm. samtidigt var inte mogen för henne. Hon var alldeles för, för tidig. Mm. –Fortsatte de att ha samma position på
2: 1700-talet som de hade haft på 1600-talet då bra äta?
1: –Jo, men det, det gjorde de. Alltså, reduktionen 1680 var ju ett bakslag. Det ska säga. Man förlorade ju grevskapet och så. Så att det, det var tungt. Men man återupptog sin, sin nummer ett position i samhället och man var vid kungens sida. Men sen kommer Erik Brahe vid 1700-talets mitt. Och han, han gör en god sak kan man tycka men han gör det väldigt, väldigt fel. Mm. Han, det, det här är tragedin i hela bra historia. historia. Det här är under frihetstiden och det pågår en maktkamp mellan det så kallade hovpartiet och, och de som vill mer konstitutionellt begränsa kungamakten. Han är med på en statskupp okay. där han ska försvara Ulrika. Eh, Lovisa Ulrika mot rådet som vill begränsa. Och det här slutar helt enkelt med att han avrättas 1756. Det här var ju inte precis någonting som man ville ha på <laughs> bra CV. En avrättad för, eh, försök, försök förräderi då. Ja, Aha. precis. Så det var inte bra, och dessutom det finns väldigt tragik i det, han var gift med en kvinna som heter Stina Piper, och hon, hon var precis gravid, och om det var två eller tre månader, och, och, det, och han skriver in i det sista, liksom innan han ska avrättas, och hon besöker honom, och hon gör allt för att försöka få honom fri, och hon ska mildra domen, men ingenting sker. Så att, där det finns det liksom en väldigt tragik i det. Går man in på 1800-talet så kan man se att, att det återupprättas den bra äran. Mm. Och det är tack vare, magnus bra. Nej,
2: nej, nej, men jag kan säga mm. att på 1800 talet av den kan ju inte ha varit så framträdande som det var. Före 1800-talet, För nu har vi den upp, uppåtgående borgarklassen och, och, mm, Medelklassen och indust Medelklassen, mm. industrialiseringen ja. men, är det men det är
1: fortfarande fint att vara adel om man säger Ja men det är det, det, det är ju det absolut finaste du kan vara i samhället Och det finns ju vett- och etikettsböcker om hur man ska titulera grevar Och de var ju grevar så att de hade De var det finaste och de, de fick var... man inte säga du till hur som helst Nej, 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 och de, nej. Var, observer, de var fortfarande nummer ett det kunde ingen ta ifrån dem- även om de hade liksom en, en avrättad person i släktet. Så, så det, det kunde man inte. Och, och ser vi till i början där- med, med bärnadotterna- så är det ju en väldigt fin relation. Alltså Magnus Brahe, mm. han eh, gifte sig aldrig. Fick inga barn. Finns inget känt om någon som helst kvinnorelation. Han är- eh, kungen Karl den 14:e Johans absoluta gunstling- och det viskades och tislades och tasslades om hur nära och intima vänner de egentligen var. Alltså om de hade en homosexuell ja, relation. Ja, mm. eh, och jag tänker inte antyda någonting utan jag tror att det faktiskt var en väldigt intim eh, alltså intim, andlig eh, kärleksmässig relation mellan dem. De hade ett speciellt band, en, en väldigt kärlek mellan dem båda. Han fanns alltid vid kungens sida och kungen ville alltid ha honom vid sin sida. Och han satt vid kungens, eh, vid kungens dödsbädd och var otröstlig när, när, när kungen hade dött. Och när han själv dör 1844 så låg han på en djurfäll samma djurfäll som hade legat i Karl XIV Johans dödsbädd. Mm. Det, ja, det låter ju mer än vänskap ändå. Måste man säga. Ja, men samtidigt så vill jag inte på något sätt eh, bidra till det skvaller som fanns då. Det finns inget bevis för någonting annat. Och är det egentligen intressant? Alltså, Nej, idag så har man väl inga
2: synpunkter. Ja, men idag
1: skulle man nog ja. tänka sig wow, nu gör vi honom till queer, vi gör honom till homosexuell, vi gör honom till representant för det, vi gör något till det och det. Och visst, det kan man göra, men man kan också se det som ett bevis på en väldigt stark innerlig manlig vänskap. Visst, det kanske fanns sexuella undertoner i det, men det finns ingenting som bevisar att det fanns sexuell aktivitet i det. Och det är 1800-talet, och där kan man säga att det återupprättades. Men sen har vi ju dödsdöten, eller... Sista spiken i Brae ettens kista. Och det är ju Magnus Pär. Han dör barnlös 1930. Natan Söderblom, ärkebiskopen, hjälper till att bära ner kistan i Östra Ryds kyrka i, Bra i koret Eller i, i Brae i gravkammaren i valvet med alla andra kistor Och längst ner ligger ju Bra, den äldre kista. Och tar nyckeln, låser valvet. Ror ut med några män, ut på sjön. Kastar nyckeln i vattnet. Och innan dess har han dessutom brutit vapenskölden. Nu ska sägas att det var en kopia. Originalet mm. finns ju fortfarande kvar på riddarhuset. Men det var en symbolakt av enorm betydelse. Den främsta adelsäten i svensk historia. Död och begraven. Vapenskölden bruten. Nyckeln kastad i sjön till gravvalvet. Mm. 1930. Men det finns alltid en fortsättning. Man tror ju, där dog bra äten ut. Mm, det beror på hur man ser vad man menar med ett. Och Men det är, den,
2: det är den manliga sidan man pratar
1: om då? Ja, jag har under min forskarkarriär här, under i alla fall nästan 30 år, så har jag hunnit skaka hand med två personer som har kommit i kontakt med mig och sagt, du jag, jag måste berätta en sak. Så jag säger du förstår, min mamma och min far var de och de och de och de. Och de. Här, jag är faktiskt släkt med Magnus bra, för han var känd för att ha kvinnor vid sidan av. Jaha, så det finns illegitima mm. Mm. och det är en som jag har träffat är kusligt lik pebb den äldre från 1500-talet så man börjar tänka såhär, nej det kan inte vara så. så att serien, to be continued det här kommer fortsätta
2: <laughs> okej, okay, så att det är egentligen bara officiellt pebb, ja, bra ja. eller det är egentligen bara officiellt bra att den är utdöd, ja. egentligen så lever den kvar så är det, men säga ingenting till Riddarhuset <laughs> Då blir det bara bekymmer. Fantastiskt, Bo. Bo Eriksson, historiker vid Stockholms universitet. Som bland annat skrivit biografin I skuggan av tronen. En biografi av Per Brahe. Eh, och, och till julen så kommer vi få se det på tv också. När du fördjupar dig i, mm. i eh, Stockholms, blodbad. Stockholms blodbad. Så det är, nu känner jag att jag redan längtar till julen. <laughs> så. Men, uh, eh, och jag, jag, jag som pratar heter Urban Lindstedt.